0: FM Business Focus Retail Noemi Vira
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Je suis ravie d'être avec vous pour tenter de répondre à cette question. Quel avenir pour le micro-commerce Pour commencer, nous ferons un état des lieux avec notre experte Coralie abraham Palti, directrice d'Altavia Foundation. Elle a organisé pour la première fois Small is Big, un festival dédié aux indépendants. Au programme, une remise de prix. Nous étions sur place pour rencontrer les lauréats que vous découvrirez lors de cette émission. Et nous ferons Également un tour du village avec notre journaliste Eva Jaco. Enfin, pour finir, Focus sur l'accompagnement de ces micro-commerçants avec David Giffard, directeur de l'innovation du groupe SOS. 27 minutes pour tout comprendre sur le micro-commerce. C'est parti
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Coralie Abram-Palti, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes directrice d'Altavia Foundation, alors tout au long de cette émission nous allons parler du micro-commerce. Peut-être peut-on commencer par une définition, c'est quoi le micro-commerce Est-ce que ça correspond à une tendance alors tout simplement, le micro-commerce, c'est une
2: micro-activité gérée par un indépendant, un entrepreneur qu'on appelle, on appelle dans le jardin, jargon administratif travailleur indépendant et micro fait référence à sa zone de chalandise et non pas à son volume d'affaires les micro-entrepreneurs ne sont pas microscopiques mais leur échelle est le micro, l'hyper-local donc ça englobe la vente, la restauration euh, l'artisanat mais aussi la prestation donc, peut -être, de services. peut-être
1: par exemple un fleuriste le boulanger de notre quartier
2: Exactement, c'est très varié et le point commun, c'est l'indépendance de ces micro-entrepreneurs.
1: A-t-on une idée du nombre de micro-commerçants en France
2: Oui, alors c'est plus de 3 millions de travailleurs indépendants qu'on a sur le sol français et ça représente 10% de la population active, donc c'est des activités qui sont essentielles d'autant plus que la plupart sont créatrices de liens sociaux.
1: Oui, essentiel, car elles font vivre les villages, les, les vies de quartier, comme vous le dites. Est-ce que ce nombre de micro-commerces va augmenter dans les années à venir? Est-ce que c'est une tendance qui va se développer? Très
2: probablement. On est déjà sur une tendance à la hausse
1: depuis plusieurs années. On est
2: à plus 17% de micro-entreprises en 2021 par rapport à 2020. Et puis ce qu'on note surtout, c'est que l'envie d'entreprendre n'a pas diminué pendant la pandémie, bien au contraire. Et c'est une appétence qui traverse les territoires et aussi tous les milieux socio-culturels.
1: C'est vrai que la crise sanitaire a accéléré les envies aussi de reconversion professionnelle. Vous avez... Parler notamment des slasheurs, un terme qui revient
2: souvent. C'est vrai, en fait, il y a une porosité de plus en plus entre le salariat et le travail indépendant. Certains passent de l'un à l'autre successivement et d'autres vont se lancer à leur compte en parallèle pour compléter leurs revenus ou pour trouver et exercer un métier plus en lien avec leur passion. Effectivement, il y a des slasheurs, souvent qui viennent de la génération Y et qui exercent plusieurs emplois ou activités à la fois.
1: Et donc Altavia Foundation a organisé pour la première fois son premier festival dédié au micro-commerce, donc Small is Big en quoi consistait cette journée donc, qui s'est déroulée lundi dernier Alors c'était une merveilleuse journée pour nous on... l'idée
2: c'était de mettre à l'honneur le micro-commerce et en particulier pour cette première édition les micro-commerçants de notre territoire le 93, parce qu'Altavia Foundation est basée à Saint-Ouen, donc en fait il y a eu le lancement officiel de notre plateforme microco.com, on a organisé une table ronde
1: une remise de prix et aussi un village une remise de prix à laquelle BFM Business a participé d'ailleurs vous allez découvrir tout à l'heure les lorètes exactement un
2: village de micro-commerçants qui a été en fait une sélection de commerces du 93 sur notre site et qui sont venus faire découvrir et vendre leurs produits aux collaborateurs mais aussi aux externes qu'on avait conviés à cet événement et puis vous avez lancé donc votre plateforme microco.com, à quoi va-t-elle servir Alors cette plateforme c'est un guide à l'action pour faciliter l'accès au micro-commerce, donc il y a de nombreuses ressources qu'on a, qu a, qu a mises pour les porteurs de projets mais aussi pour ceux qui sont déjà en exercice, on a 500 fiches descriptives de micro-commerce mais aussi des tutoriels, des articles et aussi surtout des retours d'expérience parce que les témoignages sont clés pour se rendre compte des coulisses qu'il y a derrière un métier. Et c'est souvent comme ça qu'on va réussir à se projeter, qu'un porteur de projet va se projeter et peut-être qu'il va avoir le déclic pour se lancer.
1: Donc euh, plein d'astuces pour les micro-commerçants C'est un beau début pour cette première édition A-t-on déjà une idée du, du prochain département Qui va être mis, mis à l'honneur Alors La prochaine édition. Euh,
2: potentiellement Beaucoup euh, de villes et de pays Puisqu'en fait le groupe Altavia est implanté Un peu partout dans le monde Et l'idée c'est que les business units du groupe S'approprient cette histoire de small is big Et l'organisent sur leur territoire Affaire à suivre, on sera au rendez-vous
0: Focus Retail L'interview
1: en attendant, c'est le département du 93 qui est mis à l'honneur cette année direction le village du micro-commerce à Saint-Ouen où nous avons rencontré les quatre lauréats. Quatre prix ont été décernés. Le prix du micro-commerce le plus innovant, le prix à impact social, le prix à impact environnemental. Et pour finir, le coup de cœur du jury qui s'est notamment penché sur le parcours d'un entrepreneur. On se retrouve juste après. Nous sommes ici en direct du festival du micro-commerce Vous faites partie des quatre lauréats de ce prix Eric Le Gros, bonjour, bonjour. Vous êtes euh, gérant de Place au Fromage Romainville Donc il s'agit d'une crèmerie Et fromagerie, en quoi votre mission est-elle sociale Expliquez-nous
3: Tout commerce est par principe euh, un impact social La, la particularité c'est que je travaille en réseau Avec euh, différentes euh, institutions du 93, du Seine-Saint-Denis euh, Par exemple les, les écoles de, de la Deuxième Chance et puis euh, surtout la l'UT de Sarcelles qui forme euh, des jeunes euh, apprentis en licence pro de, de management.
1: Et pourquoi avoir décidé de candidater à ce prix
3: Alors en fait euh, c'est grâce à, à Initiative euh, 93 euh, qui m'ont euh, sollicité. Et, et bon, comme c'était, euh, j'avais cette possibilité, donc j'ai dit bon, pourquoi pas. J'ai regardé avant, euh, je me pose toujours que la légitimité de mes actions, et en fait, je me suis dit bon, euh, pourquoi pas. Effectivement, un pacte social, ça m'a parlé, ça m'a parlé tout de suite. Mais je m'attendais pas à, à être retenu, euh, mais je suis très content parce que c'est une belle reconnaissance de ce que je fais depuis plusieurs années. Ouais. C'est
1: intéressant parce que ça vous a permis d'aider des jeunes diplômés qui sont fragilisés par la crise sanitaire. L'accès à l'emploi est beaucoup plus difficile
3: ben C'est exactement ce que je me suis dit, euh, euh, puisque j'étais aussi conseiller d'orientation psychologue. C'est ce que je me suis dit euh, à l'issue du premier confinement. J'ai dit qu'il y a plein, pas mal de jeunes qu'il va falloir aider. Et euh, ben c'est ma façon après à moi de, de contribuer à, à l'insertion.
1: Et maintenant, ce qu'on a envie de savoir, Eric Legros, c'est quels sont vos futurs projets
3: de stabiliser euh, ce que j'ai mis en place, de le faire savoir puisqu'on on a une particularité dans, en Seine-Saint-Denis, c'est qu'on est les seuls à affiner nos fromages et avec l'équipe que j'ai formée et il euh, y a peu de gens qui le savent. Euh, donc ça va aussi de, de communiquer puis euh, de développer l'activité, la, de rebondir après ces années de, de confinement.
1: Concept intéressant, merci beaucoup Eric Legros d'avoir été notre invité sur BFM Business. Merci. Yann Guiguin, bonjour. Bonjour. Alors vous aussi, vous avez gagné un Oscar, le prix du commerce à impact environnemental. Vous êtes gérant d'une épicerie locale et vous, vous faites découvrir les produits locaux aux odoniens Quelle est votre mission à impact Expliquez-nous.
4: C'est de, justement de proposer à ces Eudoniens, donc des produits de la région Île-de-France. Donc euh, Aujourd'hui, je parcours les, les routes franciliennes à la recherche de petites pépites, comme on, comme, comme on peut voir sur, ces, sur cet étal. Et
1: vous, vous êtes breton à la base euh, Moi, je suis
4: breton à la base. Ouais. Je suis fils de paysan. Et avoir le contact avec les producteurs, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi. Aujourd'hui, j'arrive à représenter une cinquantaine de producteurs dans ma boutique. Essayer de faire découvrir de, de nouveaux produits que les gens ne connaissent pas et qui poussent en Ile-de-France. D'où cette en passion
1: pour les produits locaux. Et d'ailleurs, vous avez du beurre de pomme, je ne connaissais pas du tout. Hein. Ouais, Alors, on un, découvre euh, un, de nouveaux produits chez vous. C'est
4: un écrasé de pommes qui est, est super bon, tartinable. Et voilà, la on voit plein de choses, du granola,
1: ça. des pâtes, euh, des, des crackers. Voilà, on a voilà.
4: de la quinoa qui pousse en Ile-de-France. Voilà, on a des, des sauces pimentées avec que du piment français. Euh, voilà, on est super confitures de vincennes on a vraiment, vraiment plein de choses quoi.
1: Bon, on va goûter tout ça alors pourquoi avoir décidé de candidater à ce, à ce prix ce prix du micro-commerce
4: je suis nouvel, nouvel entrepreneur donc euh, c'était une occasion pour moi de mettre un coup de projecteur sur euh, ma nouvelle entreprise qui a moins de 6 mois j'aime les valeurs de, que porte la, la fondation Altavia et mm -hmm. voilà donc, euh, et, et le fait d'avoir gagné ça, je trouve ça voilà, génial donc là vous, ça, vous allez, allez être permettre accompagné
1: de... aussi pendant ouais, ça, une, un an une, une pendant
4: un an sur un mécénat en communication
1: ça euh, vous apporte un soutien financier avec,
4: aussi avec une, Plus une dotation de 5 000 euros qui va me pouvoir mmh. me, continuer à me permettre de développer l'épicerie locale et vous, avec des, voilà, des nouveaux projets, de, peut-être des nouveaux produits, euh, peut-être une, petit, une petite terrasse pour faire des, des dégustations, justement. Voilà, et justement, en quels en
1: sont vos objectifs pour les, pour les années à venir, les 5 ans à venir, disons
4: Idéalement, dans les 5 ans, ce serait top de voir le, que une deuxième boutique puisse voir le jour. Euh, en, dans le 93
1: 4... toujours
4: Dans le 93 ou plus large en Ile-de-France, dans Ile -de un autre département, pourquoi pas. Euh, on verra ce que, les opportunités que j'aurai
1: pourquoi pas à Paris
4: pourquoi pas à Paris c'est pas ça oui et pourquoi pas non plus euh, essayer de, de mettre ce modèle peut-être aussi dans une autre région française c'est pas, pas une option aussi que je m'enlève voilà.
1: et vous avez dit que vous souhaitez proposer une terrasse c'est ça
4: ouais j'aimerais bien mettre en place une petite terrasse devant l'épicerie devant pour justement que les gens puissent euh, faire les dégustations sur place vos ouais. produits. tout à fait
1: très bien merci beaucoup merci Yann. à vous
4: merci, merci
1: d'avoir été notre invité sur BFM merci. Business merci Delphine Maillet, bonjour. Bonjour. Vous avez gagné le prix du commerce le plus innovant. Vous êtes gérante de Dialectiquette. Alors, il s'agit d'un outil d'apprentissage du vocabulaire. Qu'a-t-il d'innovant Expliquez-nous.
5: Alors, c'est un outil, tout ce qu'il y a de plus simple, puisqu'en fait, il s'agit d'autocollants amovibles, multiformats, qu'on va venir poser directement dans la maison. Euh, sur les objets du quotidien le frigidaire, par exemple, le frigidaire exactement euh, le frigidaire la machine à café la bouteille de lait dans son réfrigérateur en fait c'est pour remplacer les post-it c'est pour exactement en fait l'idée c'est de remplacer les, les post-it que les profs de langue conseillent à leurs élèves d'utiliser donc on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus joli que les post-it euh, mieux adapté aussi en termes de format euh, puisqu'il y a des toutes petites étiquettes que les enfants, par exemple, peuvent coller sur euh, les affaires de leur trousse, euh, le crayon, les ciseaux. Il y a différents produits. Il y a un produit en français euh, pour les tout petits, pour l'apprentissage de la lecture. Il y a toutes les matières C'est juste l'apprentissage de la, de, de la lecture en préscolaire. Et après, vous allez avoir euh, une déclinaison en langue vivante. Donc pour le moment, il y a quatre langues vivantes euh, internationales qui existent, anglais, allemand, italien, espagnol. C'est pas mal. De ouais, deux langues régionales, on a fait le breton et, et le corse. Ah oui, carrément, les dialectes Alors pourquoi avoir décidé de participer à cette remise de prix Alors bah déjà, je, je suis montreuilloise, mon imprimeur et montreuillois. euh, est montreuiois. C'est un prix consacré euh, à récompenser des entreprises du 93. Donc bah, évidemment, je me suis reconnue euh, là-dedans. Euh, je me fais vraiment un point d'honneur à être dans quelque chose en circuit court. Euh, voilà, donc ça me semblait... Euh, ça me semblait couler de source. Et quels sont vos projets futurs vos... Alors, bah, Pour le moment, Dialectiquette euh, s'appuie sur deux leviers de la mémoire, qui sont bien sûr la mémoire visuelle, et aussi ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique, c'est la mémoire du déplacement. En fait, on n'apprend pas de manière euh, statique sa liste de mots en étant assis derrière une table. On apprend au quotidien, oui, en petit ça. à petit. Bah, c'est tout ce qui est lié okay. au corps, en fait. Euh, et grâce, euh, grâce au prix que je viens de recevoir, je vais enfin pouvoir commencer à développer une idée qui me trottait en tête depuis longtemps, euh, qui sera de pouvoir euh, proposer un, un outil euh, disponible sur euh, smartphone qui permettra d'avoir la prononciation du mot quand on scannera l'étiquette avec, euh, avec son appareil photo. Là, vous allez utiliser un QR code euh, Non. En fait, l'idée, ça va vraiment être... de Les... Certaines étiquettes sont très petites, donc je n'ai pas la place de mettre un QR code. Hein, donc, ça va être vraiment de... de faire de la reconnaissance textuelle. Bon, de beaux projets à venir. Voilà.
1: Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Delphine Maille. Merci. Patrick Nkodia, bonjour. Bonjour. On vous a vu tout à l'heure, vous étiez particulièrement ému lors de cette remise de prix coup de cœur du jury. À vous êtes spécialisé dans le prêt-à-porter avec votre marque M2J. Tout à que représente ce prix pour vous aujourd'hui, ce prix du micro-commerce
6: bah, Ça représente quelque chose d'inattendu, d'inespéré en tout cas, parce que je cherchais une forme de visibilité un peu pour faire connaître ma marque. Et ce prix-là va m'aider en tout cas dans ce sens-là. C'est pour ça que je remercie vraiment la Fondation Altavia et son jury de m'avoir attribué ce, ce prix-là.
1: Et là, vous, vous portez vous-même les produits de votre collection. donc Ce sont des sweatshirts avec un petit liseré aux couleurs de différents drapeaux. On l'envoie aussi derrière vous. Tout à fait. Expliquez-nous.
6: Ben, l'idée m'est venue un peu je cherchais une idée originale pour me différencier un peu mm -hmm. et du coup je me suis dit le, tiche, le suite à capuche c'est un vêtement qui est plus ou moins répandu comment je pourrais le rendre unique euh, à, ma, à, à ma sauce quoi, je veux dire oui. et du coup j'ai imaginé ce liseré là qui soit autour de la capuche euh, et des manches, des poches et nouveau, au niveau du col et donc euh, euh, ce liseré peut être soit euh, aux couleurs de, de, de drapeau comme vous venez de dire mm -hmm. ou dans un quelconque tissu que ce soit un tissu écossais ou africain quoi
1: pourquoi avoir décidé de participer à cette remise de prix
6: ben, j'ai trouvé que c'est justement dans ma recherche de, de faire connaître un peu ma marque de, de trouver éventuellement de partenaires que c'était une opportunité unique à saisir quoi franchement J'y croyais pas quand moi-même on euh, m'a moi appelé pour me dire que j'étais l'auréat de. On
1: a pu le voir euh, voilà. tout à l'heure. Donc ce prix va vous apporter un soutien financier, 5 mille euros, c'est ça Un accompagnement ah, tout au long de l'année. À, à quoi vont servir ces fonds Qu'est-ce que vous allez en faire C'est quoi vos, vos futurs objectifs Patrick bah, mais,
6: Justement, c'est de développer un peu mon ma marque. Notamment à l'étranger, parce qu'actuellement, d'ici quelques mois, il y aura la Coupe du Monde mmh. au, Qatar. au Qatar. Donc euh, cet argent va me permettre non seulement de... Rem... Il y a une équipe qui s'appelle Business France qui aide ceux qui veulent exporter à l'étranger. Et ils m'ont proposé leur aide. Et comme c'est une prestation un peu payante, cet argent va servir pour ça, pour payer cette prestation en tout cas.
1: On pourra donc euh, s'habiller prochainement aux couleurs euh, donc, du Qatar euh, à partir de novembre prochain euh, pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
1: De retour sur le plateau de BFM Business, vous venez d'entendre les heureux gagnants du prix du micro-commerce. Dans le village, d'autres micro-commerçants sont venus exprès pour animer le festival. On retrouve sur place notre
7: journaliste, Eva Jaco. Oui, bonjour Noémie, je me trouve avec Hermine de Sagazan Hermine, bonjour, vous êtes la cofondatrice de Rolling Fripp C'est un camion de vêtements
8: itinérants
7: Alors expliquez-nous comment vous est venue l'idée de créer ce micro-commerce
8: Alors ce qui nous a amené à créer Rolling Fripp C'est d'abord l'envie de lutter et d'agir contre le dérèglement climatique. On a eu l'idée de, de Rolling Free pendant nos études, et en fait, il n'y avait pas de meilleur moyen qu'à la fin de nos études pour pour commencer et, et rendre et concrétiser ce projet Rolling Free.
7: Alors vous parcourez, vous parcourez les campus et les euh, événements euh, culturels. Quelle est la suite Qu'est-ce que vous allez euh, développer dans les mois à venir
8: Alors oui, ça fait huit mois que nous sommes lancés en Ile-de-France. Et cet été, nous partons euh, sur la côte ouest. Donc nous allons pouvoir euh, un peu essayer les différentes opportunités dans les, dans les autres régions. Et euh, du coup, sur le court terme, notre projet, c'est plutôt de se rapprocher d'autres marques euh, pour utiliser nos invendus. Donc, ce sont des défectueux ou des, des pièces qu'on n'arrive pas à vendre pour voir comment on peut les, les, les mettre au goût du jour et les utiliser. Et, euh, et sur le long terme, notre projet, c'est de parcourir la France entière à bord de un ou plusieurs camions.
7: Je suis maintenant avec Elisabeth Veil. Elisabeth, bonjour. Vous êtes la fondatrice donc du Cube à Roulettes. C'est un magasin de jouets vintage, de, un magasin généraliste indépendant et donc d'occasion. De, de, Alors avant, vous étiez euh, euh, salarié d'un magasin de jouets dans le 17e. Alors comment vous est venue cette idée de créer vous-même votre propre magasin alors c'est vrai que l'envie elle est venue euh, finalement un peu comme tout le monde avec les confinements,
9: avec un, une idée de se recentrer sur soi et le salariat m'a énormément apporté, j'ai fait ça pendant 10 ans, donc j'ai pu expérimenter le fait d'être responsable d'une boutique de jouets, mais c'est vrai que j'étais du coup dans un, une synergie qui était propre aux responsables de cette boutique là et j'avais envie de proposer aux clients mon énergie, mon sourcing et finalement euh, transmettre un peu mon identité, du coup je me suis lancée. Alors, comment ça se passe Quoi, Qui vous fournit Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant et qui est le cœur de mon activité, c'est le sourcing produit. Donc, dans ma boutique, j'ai à cœur, en fait, d'être généraliste. Donc, j'ai euh, les grandes marques comme Djeco, Jeannot, euh, Lilliputien, qui sont très appréciées des clients dans l'univers du jouet. Et j'ai aussi à cœur de proposer à des créateurs ou des euh, personnes locales, donc notamment à Saint-Ouen, puisque je suis à Saint-Ouen, d'être euh, dans ma boutique et de proposer euh, leurs produits. Et est-ce que vous faites également de la vente en ligne Est-ce que est, ça fait partie de vos projets par exemple Alors ça fait euh, partie de mes projets totalement parce que maintenant c'est essentiel, mais je suis dans une optique en fait à contre-courant euh, qui commence aussi à se développer et qui a pour but non pas de partir du petit vers le très grand, mais plutôt du très grand vers le petit. C'est-à-dire à permettre aux gens qui font des recherches sur internet de cibler finalement que le produit existe à côté de chez eux et proposer une livraison de proximité. Donc à partir de septembre, je vais avoir un triporteur qui va me permettre de proposer des points de collecte, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir commander sur mon site et venir récupérer leur préparation, même empaquetées en, euh, en papier cadeau, à des points de collecte. Donc ça évite en fait la pollution des livraisons, mais ça permet quand même de faciliter et de raccourcir, on va dire, le temps de shopping.
7: Je suis maintenant avec Philippe Rilos. Philippe, bonjour alors vous avez cofondé avec votre épouse la marque Kachik, donc il s'agit d'accessoires de mode faits à partir de sacs de café recyclés Alors expliquez-nous comment vous est venue l'idée de créer votre micro-commerce
0: Bonjour, c'est vraiment ça, nous on réutilise des sacs de café qui viennent du monde entier Un jour, en nous baladant en Vendée, nous sommes rentrés dans un coffee shop et là, nous sommes tombés sur un super sac de café que nous avons acheté On s'est demandé ce qu'on allait en faire Cécile est styliste en accès de mode et là claque l'idée elle a germé elle a grandi et on se dit mais bah, et, et si nous faisions des accessoires de mode en sac de café elle a essayé elle a dessiné les premiers modèles et puis euh, voilà ça a donné des petits cache-pots euh, des sacs de voyage des sacs à dos des pochettes
7: et où est ce que vous les vendez ces, ces objets
0: alors nous les vendons dans un kiosque éthique à la sortie du métro stalingrad et aussi rue euh, de Givoli à la boutique Rendez-vous Paris, qui est la boutique qui est dans l'office du tourisme de la ville. Ce que nous avons été labellisés, fabriqué à Paris en 2021 et cette année en 2022.
7: Super, merci beaucoup Philippe.
0: Merci Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Depuis plusieurs décennies, la France est confrontée au problème de la disparition des commerces en milieu rural. C'est la fin des commerces de proximité, Coralie oui, il y a 53% des communes
2: de moins de 3500 habitants qui n'ont plus de commerce. Donc c'est un phénomène qui touche à la fois les communes rurales, mais aussi les villes de banlieue. C'est un phénomène qui est du coup assez triste, mais c'est également une opportunité pour les micro-commerçants de s'installer dans ces communes.
1: D'ailleurs, c'est un des, une des missions du Sénat qui a déposé un rapport en mars dernier, justement, pour soutenir ces commerces.
2: Tout à fait. Donc, il y a un équilibre économique difficile à trouver, bien sûr, parce qu'il y a des plans d'urbanisme. Il y a des carrefours en France. Il y a énormément de carrefours. Et les carrefours, ça veut dire des flux sans arrêt, sans stop. Et, et du coup, bah, personne ne descend euh, euh, faire du shopping. Donc, il y a un équilibre à trouver, mais euh, on peut y arriver. Il faut amener des idées et des ressources dans ces zones
1: rurales. Et d'ailleurs, des communes qui luttent contre la fermeture des commerces. On passe tout de suite à l'interview de la semaine.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Ils étaient 500 000 il y a un siècle. Aujourd'hui, la France compte seulement 36 000 cafés, symbole de lien social. Certaines communes militent contre leur fermeture. David Giffard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation du groupe SOS. Vous avez lancé un programme, euh, 1000 cafés. Pouvez-vous nous en dire quelques mots de cette initiative
10: oui alors peut-être un mot sur le groupe SOS. Le groupe SOS c est une organisation associative qui est leader à en l'entrepreneuriat social en Europe et qui développe depuis 38 ans maintenant des activités au service de, du soutien aux personnes vulnérables, des générations futures et des territoires. On intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, de l'emploi, de la transition écologique, du soutien à l'entrepreneuriat. Et parmi ces initiatives du soutien à l'entrepreneuriat, et notamment en rebond avec la crise des Gilets jaunes, ce qu'on a pu observer aussi en matière de fracture territoriales, on a décidé de lancer l'initiative 1000 Cafés, avec en effet quelques chiffres clés, 53% des communes de moins de 3500 habitants, n'ont plus aucun commerce mm -hmm. quand on sait que 32%
1: des des superettes, plus aucun commerce sachant
10: que 32% des gens vivent dans ces communes rurales de moins de 3500 habitants c'est-à-dire un tiers de la population Donc, comment un enjeu. lutter
1: contre la disparition de ces cafés
10: alors l'idée effectivement c'est de recréer des dispositifs collectifs le projet 1000 Cafés c'est effectivement de réimplanter des cafés du village qui sont des lieux de rencontre, des lieux de convivialité, d'intergénérationnel, de solidarité, de proximité. On le fait de manière systématique avec les maires, les élus locaux euh, qui, avec lesquels on conduit effectivement des réunions publiques. On vient dessiner des bouquets de services qui sont totalement pensés à l'aune des besoins des, des oui, habitants et des populations locales. Vous
1: faites finalement participer les habitants de ces communes donc c'est vraiment une co-création de, de ces cafés que que vous ouvrez ou que vous reprenez
10: ben, En effet, c'est une des clés de réussite. Il n'y a pas deux cafés qui se ressemblent et mmh. on se rend compte effectivement que euh, tous les services qui sont développés d'épicerie de, euh, de proximité, de relais postes, euh, de boulangerie, euh, viennent compléter euh, l'activité traditionnelle du café, euh, bar et, et petite restauration. Est-ce que et... ces
2: modèles hybrides ont fait leur preuve dans les euh, villes où ça, où ça a démarré, euh, les cafés
10: oui, alors l'initiative 1000 Cafés, c'est aujourd'hui un peu plus de 60 cafés qui sont ouverts, bientôt 100 euh, d'ici la fin de l'année. Et l'idée pour nous, évidemment, est de répliquer ce modèle. On voit bien, effectivement, qu'il y a deux éléments qui sont totalement euh, centraux. C'est que c'est une construction collective euh, dans ces villages-là. Euh, on l'a dit, mais euh, le rôle des habitants est très important. Et puis, par ailleurs, euh, quand on entreprend, on est souvent un peu isolé. Et toute l'action de 1000 Cafés, c'est de fédérer des grands partenaires qui viennent mettre en réseau tous ces gérants de café, qui les appuient évidemment sur le déploiement de leur activité, sur les achats, sur la communication, sur cette capacité à se former.
1: Justement, comment vous faites pour financer les, les reprises de ces cafés Est-ce que vous les accompagnez financièrement
10: oui, alors le groupe SOS investit mmh. euh, avec ses fonds propres euh, dans euh, les fonds de commerce qui se euh, développent. Euh, souvent, les euh, collectivités mettent à disposition euh, des locaux. Ce sont des locaux communaux dans la plupart euh, du temps.
1: J'aimerais qu'on aborde votre autre projet, donc le projet Germinal. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire quelques mots avant la fin de l'émission
10: oui alors Germinal c'est aussi l'idée de soutenir l'entrepreneuriat mais là on parle de travailleurs indépendants, des gens qui sont plutôt éloignés de l'emploi, que l'on accompagne à la création de leur propre activité. C'est aussi une voie pour s'insérer professionnellement mais c'est également l'idée de développer des services de proximité et on le voit sur les territoires tous les enjeux qu'il y a à recréer ce lien là. Donc, ce sont des activités autour de l'artisanat, autour du, du, du micro-commerce de bouche. C'est des activités aussi euh, plus liées au service du quotidien pour pour les gens. L'initiative germinale, elle est bien euh, d'accompagner ces entrepreneurs-là pour les aider, évidemment, à structurer leur projets, mais à faire du chiffre d'affaires. Et c'est effectivement le premier levier qui leur permet de développer leur activité.
1: Accompagner les personnes en difficulté. Merci beaucoup David Giffard. Je rappelle votre titre. Donc vous êtes directeur de l'innovation du groupe SOS. Merci beaucoup Koali Abrampalti d'avoir été avec nous pour parler du micro-commerce lors de cette émission. C'est ici qu'on se quitte. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.